0: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Hard Times Create Strongman, euh, donc un livre qui explique euh, voilà, la perte de la masculinité de nos jours et de pourquoi il est vital de retrouver cette masculinité euh, au quotidien, comme nous le dit l'auteur. Alors, si vous n'avez pas vu les podcasts précédents, je vous invite à y aller, c'est quand même un livre très intéressant. Et aujourd'hui, du coup, euh, le podcast sera encore divisé en trois parties. La première partie, ce sera sur comment passer d'être bon à excellent. Ensuite, sur la différence entre les hommes, euh, les hommes qui sont bons et les hommes qui sont gentils. Et enfin, une dernière partie sur les hommes enfants. Alors, la, la première partie, donc passer de bon à excellent, euh, porte déjà sur le travail d'un homme. Alors il faut comprendre que euh, ce que nous dit l'auteur, c'est qu'un homme, parfois, il doit faire un travail qui est ingrat, qu'il n'aime pas forcément, et qui, euh, qui ne lui plaît pas, car on n'aura pas forcément un métier de rêve. Il explique qu'au début, on n'a pas le droit de se plaindre et de vouloir avoir son métier de rêve. Il faut déjà commencer par un métier ingrat, euh, économiser, mettre de côté, pour ensuite se lancer dans son projet ou ce qu'on aimerait faire et il prend un exemple assez intéressant il prend l'exemple de deux hommes imaginaires qui construisent eh bien, qui empilent des briques les unes sur les autres et le premier lui en fait il place peu de valeur sur son travail il voit juste les briques eh bien, finalement augmenter et le soleil qui lui tape dessus et le second lui il place plus de, de signification sur son travail il visualise la fin du processus euh, toutes ces briques assemblées et donc à la fin ça fait une cathédrale il me semble et donc finalement euh, euh, la seule différence euh, entre ces deux personnes c'est eh bien la, la signification qu'ils mettent dans leur travail et l'expérience ce qu'on vit au quotidien les événements qu'on vit et eh bien euh, sont sont perçus positivement et négativement parce qu'on les perçoit euh, <coughs> pardon parce qu'on place une euh, une importance, euh, une signification qui est subjective sur ces événements. Donc, même quand vous faites un boulot qui ne vous plaît pas, voyez la finalité, vous dites que c'est certes passager, que c'est pour mettre de l'argent, que c'est pour lancer ce projet, mais essayez de faire les choses bien, même quand euh, eh bien, ce n'est pas ce que vous voulez faire. Ensuite, euh... <coughs> l'auteur explique que eh bien, maintenant, avec toutes les aides, alors il parle des états unis <coughs> pardon, avec toutes les aides, et bien finalement, euh, les aides financières, les gens, euh, les hommes n'ont plus forcément envie de travailler. On est un peu dans une mentalité euh, d'assistanat, selon lui. Et donc, il prend l'exemple du zoo, et c'est assez intéressant. Au zoo, il y a une pancarte qui dit « Ne nourrissez pas les, les ours, euh, sinon ils vont devenir dépendants et, et faibles, et ne seront plus, euh, ne seront plus capables de, de chasser par eux-mêmes. » Et il explique que c'est assez étrange que l'on comprenne ça, euh, que l'on comprenne que nourrir des ours et eh bien ça va les ruiner finalement ça va amener à leur perte euh, mais qu'on ne se dit pas que nourrir euh, qu'assister qu les, les humains et eh bien on leur met perpétuité finalement ça les, ça les ruine selon lui et ça les tue et ça tue surtout leur désir de, de, de travail euh, ça tue leur, leur désir de travailler de produire, de, 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 sa, de se fixer des objectifs, ça les rend finalement comme des légumes euh... Alors lui, ce qu'il explique, c'est que on ne doit pas, euh, comme je vous le disais, déjà commencer par sa passion. Mais il faut commencer par un travail quelconque. Ensuite, une fois que vous avez, et euh, eh bien, finalement, euh, que ce boulot permet de payer vos factures, en gros, et que ça vous ramène un revenu régulier chaque mois, et eh bien, vous pouvez concentrer votre énergie euh, sur votre, lors de votre temps libre, euh, sur ce que vous aimez réellement. Et c'est seulement là que vous pouvez passer de, de profession euh, que vous faites, euh, bien un travail que vous faites pour gagner de l'argent, à un travail que vous faites et eh bien par amour parce que c'est votre passion. Euh, mais il explique que lui, de no à notre époque, on a un peu cette idée, euh, cette idée un petit peu euh, fausse finalement, euh, qui nous trompe tous, qui est que, eh bien, on doit directement commencer par notre passion, par le travail que l'on aime. Et ça, c'est une mauvaise idée. Il explique, il utilise une métaphore où il dit que finalement, c'est comme manger le dessert. Euh, en premier, mais ne pas manger le dîner, enfin le repas principal. Euh, il explique que si vous ne mangez que le dessert, vous allez être malade. et ben En fait, c'est la même chose pour le travail. Si vous commencez directement par ce que vous aimez, vous allez être malade. Il faut déjà commencer par euh, le repas principal, donc un travail un peu ingrat que vous n'aimez pas forcément, afin d'avoir un revenu mensuel régulier et pouvoir payer vos factures. Euh, et c'est seulement en travaillant sur votre, euh, lors de votre temps libre, que vous allez pouvoir développer votre, euh, eh bien, le, votre passion, le travail que vous aimez réellement. Donc lui, ce qui explique, c'est que lors de votre temps libre, il faut éteindre la télé et toute source de, de distraction et travailler sur votre passion. Alors comment travailler sur votre passion Eh bien, en fait, il faut commencer avec euh, ce, ce qui vous attire, des choses dont vous êtes curieux, parce qu'en fait, il explique que la curiosité, c'est l'ingrédient de base pour toute passion. Et la curiosité... Euh, lorsque eh bien, vous, vous suivez votre instinct on va mener à la passion et à l'aventure et ça c'est tout c'est ce, toutes des choses que, que l'homme a besoin que l'homme veut absolument mais lorsque bon, vous n'êtes pas curieux et que vous allez tuer votre passion en, avec distraction et du... finalement de la de... Ah, de la distraction et du... Enfin, de la gratification instantanée, voilà Lorsque vous allez... En fait, vous allez tuer votre passion en utilisant euh, des choses euh, qui vous gratifient instantanément. Par exemple, la TV, le porno, les jeux vidéo, euh, coucher avec une femme que vous n'aimez pas, le, le, la, la, la malbouffe. Euh, en fait, si vous faites tout ça, vous n'allez jamais trouver les choses qui, qui ajoutent du bon à votre vie et qui, qui vous donnent envie de vous lever le matin. Vous allez être en fait bloqué. Euh, dans un monde de médiocrité où vous allez être moyen euh, ou même en dessous de moyen donc ça c'est encore pire et donc lui il explique qu'il ne faut pas échanger la le possible enfin le, 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 il ne faut pas échanger le magnifique du demain euh, ce que vous pouvez accomplir pour les plaisirs d'aujourd'hui donc il faut repousser la gratification instantanée et lui il explique qu'il faut apprendre à retarder la gratification pour gagner le droit euh, de faire euh, les choses que... seulement les choses que vous aimez faire. Et c'est seulement en apprenant à repousser la gratification instantanée que, eh bien, euh, que vous gagnez ce droit justement de faire les choses que vous aimez. Euh, donc lui, sa propre technique, si ça vous intéresse, c'est que quand il se concentre sur des, 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 des projets euh, très importants, euh, qui sont euh, qui sont dix fois plus grands même qu'il qu l'avait imaginé de prime abord et eh bien la, sa vision et son excitation est tellement grande qu'il qu'il oublie finalement toutes les distractions TV porno jeux vidéo et qu'il travaille euh, beaucoup plus finalement sur son sur sa tâche pour atteindre de prochains niveaux Hein, quand on, quand, en fait, quand vous êtes dans un projet qui est beaucoup plus grand que vous, qui est encore plus excitant que ce que vous ne pensiez, eh bien, en fait, vous êtes totalement plongé dedans. Euh, donc lui, il explique que oui, euh, il ne faut pas vivre la vie qu'on qu vous dit de vivre. Vous devez en revanche faire votre travail, ramener un revenu régulier, faire un travail ingrat au début, euh, parce que c'est votre rôle d'homme. Mais... Si vous ne parvenez pas, lors de votre temps libre, à, chez vous, à travailler sur votre passion, euh, si vous rentrez, que vous allez euh, jouer aux jeux vidéo, etc., que vous euh, buvez de l'alcool et tout, euh, au final, quel est, quel, est, quel est le but, finalement Qu'est-ce que ça vous apporte euh, Donc, lui, il explique qu'il faut, finalement, jouer chaque jour comme si on était dans un jeu et qu'on nous menaçait avec une arme, finalement. C'est un peu le jeu de la vie. Euh, un peu comme dans, Fight Club, euh, dans le livre de Fight Club, où eh bien, le héros principal menace un homme avec une arme et lui dit ⁇ Écoute, tu vas reprendre les études maintenant, tu vas faire ton rêve qui est, de qu est de devenir médecin, sinon je te tue. ⁇ Et l'auteur prend cet exemple et il explique qu'on eh penserait tous différemment si on savait qu'on serait mort à la fin de la journée, tout simplement. Donc ça, déjà, c'est très important. Donc on va passer à la deuxième partie maintenant, qui était la première partie assez longue, euh, où il explique tout simplement que eh bien, euh, voilà, les hommes bons ne sont pas forcément des hommes gentils, et que finalement, l'humain a toujours été dans une société patriarcale à travers l'histoire, parce que on vivait dans des, dans des environnements hostiles, violents et dangereux. Et on avait besoin d'hommes forts pour se protéger. Et même les femmes qui étaient euh, euh, parfois chefs de certaines tribus, et eh bien, euh, elles prenaient euh, des traits masculins, finalement, et... Elles, elles devenaient même des hommes, physiquement, euh, mentalement, etc. Et donc les femmes peuvent également le faire, mais elles perdent leur féminité dans le processus et euh, gagnent une grosse part de, de masculinité. Et également, ce que nous dit l'auteur, c'est qu'il euh, ne faut pas euh, succomber aux au pleurnichades du moment de la plupart euh, des, des, des femmes et des hommes faibles qui nous disent euh, d'être gentils euh, et de devenir euh, faibles, en fait, il explique que personne ne respecte les hommes, gens, les hommes gentils. Et ça, c'est bien vrai. Et on connaît tous cette phrase qui dit « les gentils finissent derniers. Et ça, c'est vrai et c'est réel dans, dans la vie. Et en fait, être trop gentil, les gens ne, vous pas, ne vont pas vous respecter, ils vont vous prendre pour votre paillasson. Il faut savoir être, évidemment, euh, comme nous dit l'auteur, il faut apprendre à avoir des manières, être gentleman. Mais il ne faut pas confondre, et c'est là l'erreur, il ne faut pas confondre la gentillesse et la faiblesse, être un gentleman c'est eh être gentil, être courtois, être eh euh, faire play et euh, eh bien, avoir des manières, et ça c'est vraiment quelque chose de puissant, euh, ça dégage quelque chose de puissant autour de vous et les gens vont vous respecter et au contraire, être grossier, ce n'est pas forcément euh, très masculin. mais euh, Enfin, c'est masculin, mais je veux dire que ce n'est pas très bien vu en société. Mais il y a des moments, euh, explique l'auteur, où il faudra eh bien, euh, être grossier, que ce soit physiquement ou mentalement, être, euh, voilà, apprendre à, à répondre face à une attaque, et euh, eh bien répondre avec votre force verbale ou même physique pour maintenir votre position d'homme. Et... Euh, ce qui est assez intéressant, euh, c'est que finalement, euh, l'auteur explique qu'il y a une mode en ce moment, depuis quelques années, où eh bien, on veut se débarrasser des, des, du modèle euh, démodé, euh, stéréotypé de la masculinité. Et lui, il explique que, eh bien, on veut faire ça, mais on a l'impression que c'est comme si la masculinité, c'était eh finalement, une mode qui était apparue il y a quelques années, euh, entre les genres, alors, et que ça pouvait d'ailleurs facilement être changé, alors que c'est euh, la masculinité, est la base de, de l'humanité quand même. Hein, c'est euh, là depuis des millions d'années, et sans la masculinité, nous ne serions pas là aujourd'hui, car sans la masculinité, il n'y aurait pas eu, eh bien, euh, il n'y aurait pas eu de, 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 de protection de, de certaines personnes, et donc ces personnes seraient décédées, se seraient fait abattues, se seraient fait euh, même manger dans certaines tribus, et donc euh, nous ne serions pas tous là aujourd'hui. Et donc lui, ce qu'il explique, c'est que, donc voilà, il faut, pour résumer, euh, être un homme bon, mais pas forcément gentil. Si vous êtes trop gentil, les gens vont vous marcher dessus. Il a une, les gens vont confondre votre gentillesse pour de la faiblesse. Donc faites attention, euh, voilà, soyez gentleman, apprenez à bien vous comporter avec les gens, mais apprenez à leur montrer qu'il y a des limites. Et enfin, la dernière partie qui va être assez rapide, les hommes-enfants. Alors, il explique déjà qu'un enfant devient un homme quand il choisit de prendre ses responsabilités. Enfin, il prend responsabilité pour tout ce qui lui arrive dans sa vie quand il appartient euh, pardon quand il possède ses problèmes et décide euh, de voilà c'est à dire que il va il va se sentir responsable quand il lui arrive des bonnes choses mais également des mauvaises choses et il va euh, il va vraiment euh, tous les jours s'inscrire dans cette mentalité de je veux devenir meilleur donc ça c'est la définition de passer euh, de la transition euh, enfin, de faire la transition entre un garçon et un homme donc c'est ce que nous dit l'auteur Ensuite, il nous fait un petit test qui est assez intéressant, divisé en cinq étapes, pour savoir si vous êtes plus du côté homme ou du côté euh, garçon. Euh, c'est le, les niveaux du leadership. Alors, si vous êtes au niveau 1 ou 2, c'est euh, « la vie est nulle » ou euh, « ma vie est nulle ». Ça, c'est le deuxième niveau. Euh, donc ça c'est des, des mentalités de victimes, nous dit l'auteur, le, et euh, les personnes avec cette mentalité euh, ne, pas, ne possèdent pas en fait leur vie. Et euh, elles ne sont pas très bonnes à être dans leur travail, que ce soit personnel ou professionnel, et elles ont euh, quelques difficultés à, à être dans des groupes qui fonctionnent et qui sont euh, qui sont euh, finalement bons pour elles. Hein. En général, ces personnes vont être dans des, soit en prison, soit dans des gangs ou des, des, ou... des autres groupes déviants, et dans des environnements négatifs. Le troisième stage, c'est euh, « je suis génial. Enfin, euh, je, euh, oui, je, je suis génial, et vous n'êtes pas ». Et donc là, c'est là où finalement euh, la mentalité d'homme commence à s'installer, mais il y a quand même une mentalité toujours faible, euh, puisque les leaders euh, dans euh, « je suis bon et, euh, pas, eh bien, euh, » et « vous ne l'êtes pas », finalement, ils ne pensent qu'à eux et non à la tribu et non à leurs proches, à leur communauté. Et ce n'est pas ça en vrai. un vrai homme. C'est quelqu'un qui fait passer, comme on l'a vu dans le podcast précédent, les autres avant lui. Donc ça n'aide pas les autres à grandir finalement. Dans le quatrième stage, euh, enfin la quatrième étape, euh, la mentalité c'est « nous sommes géniaux, géniaux. ». Et donc là, c'est là où les leaders vont créer d'autres leaders et vont tirer les autres vers l'eau. Et donc finalement, si vous restez à ce stage 4, eh bien vous allez progressivement arriver à la cinquième étape qui est « la vie est géniale ». Donc euh, voilà, à vous d'un petit peu de vous euh, juger dans ces niveaux, à hein, vous de voir. Et enfin, une citation, j'adore les citations, de, euh, du général Patton qui disait « ne trouvez pas d'excuses que ce soit votre faute ou non ». Voilà, c'est-à-dire prenez la responsabilité, ne vous cherchez pas d'excuses. Se chercher des excuses, ce sont les enfants qui font ça, vous n'êtes plus un enfant. Euh, et donc, euh, voilà, prenez la responsabilité pour tout ce qui vous arrive, que ce soit bon ou mauvais. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était une petite citation un petit peu pour méditer dessus. Alors moi, je vais vous laisser, puisque là, il commence à être assez long le podcast, plus de 16 minutes. Donc moi, je vous laisse, je vous souhaite une bonne après-midi, enfin une bonne journée, et je vous dis à demain, salut